0: 欢迎收听早知道就好，人生实用转运站。我们用科学与知识帮你变好运。我是吉米秋。h e l l o 我是烟斗周。嘿、hey, ，川会长，我们上一集啊有讲到，厉害的人啊，其实实力都差不多
1: 。对，所
0: 以啊，我们必须要善用人际网络，嗯、想办法去扩展自己的社交圈。成功的
2: 公式的第一条
0: 嘛，对不、嗯、对？没错，没错、嗯，就是想办法找到自己那个行业啊。很重要的那个人士、嗯，很重要的那个枢纽点，对，来想办法增加自己的能见度。对，你如果扩大了这个人际圈之后呢，我们今天来继续讲第二公式。嗯，第二公式呢，就是讲表现啊是有上限的，对。可是呢，成功是无上限。没错，我们大家都想要成功，可是成功之后的收获，这个影响啊，到底有多大？嗯、我们第二公式，我们就来谈谈这一个部分。嗯嗯,嗯，好。成功既然有公式呢，这个部分我们一样把它拆成上下两级。对，让听众啊可以比较好吸收，而且比较容易去 get 到我们想要讲表达的重点。对啦，因
2: 为这本书的知识密度真的太高了，要读完真的花好长好长的时间了、哦。我觉得把它拆成上下两级，可能对大家是比较容易消化的。嗯，这、嗯、很好。没错，没错。成功第二定律：表现有上限，但成功无上限。那我们今天讲的是上半部，我们先讲表现有上限这一这一这个字眼到底解释起来，然后我们举一些例子来让大家知道到底什么是表现有上限这样子的一件事情，因为这个这个绕口令嘛、啊，对了
0: 。嗯、<笑><笑> OK OK OK， 感谢川会长的帮忙补充。嗯、这本书啊有很多很多的案例，表现有上限。我们现在想一个观观点哦，我们都知道啊，第一名跟第二名。虽然啊，他们的实力啊，就是我们上集也有讲到，他们实力都相差很近啊。对对对,对。可是啊、嗯，他们的报酬其实差得非常非常的远。嗯。就比如说啊，我们永远都只会记得第一个登上月球的那个叫什么？阿姆斯阿姆斯壮
2: 。阿姆斯壮。对阿姆斯壮
0: 对对,对,对,对手。手臂很强壮嘛，对不对？阿姆斯壮。<笑>对。可是第二名是谁呢？诶欸、我哎，小学有背过哦。哦哈<笑>哈，对、欸、我们好像就一直想不起来是谁了。三对对对对对，有有有，我记得以
2: 前我小学有背过有三个人嘛，对不对？对对对,對忘，忘记了忘记了，只是记得第一名叫<笑>叫阿姆斯壮，那时候背了好久，长大才知他叫 Armstrong， 他的缩写。对
0: 对，没错没错没错。所以啊，在坊间呢，也我们也听到很多很多的形容词或是专有名词都在讲这件事情。对，比如说头部效应啊、马太效应啊，或者赢家通吃。哦哈，彼都在讲这件事情， uh -huh. 就是你如果当上这个领域的第一名，对、uh -huh. ，那你获得的效益啊，那非常非常的可观。嗯
1: 、uh -huh. 对。
0: 那第二公式呢，也告诉我们，表现有上限呐、啊。那些厉害的人，其实人力啊、uh -huh. 都非常非常的接近。对、uh -huh. 我那时候听到有一位运动家，我真的忘记他的名字了，我印象很深刻。他说，他跟那些顶尖的运动选手在比赛啊，他们比的不是谁的能力强。而是比的是谁的失误比较少，哎、嗯欸，对，没错，嗯，高手真的是这样，比谁的失误少，对，對對對下棋也是啊，对,對,對,對不对？没错，没错，没错，因为他们的实力其大家都旗鼓相当了、啊，对,對，你要碾压他是不太可能的，所以就是想办法让自己稳定，不要有失误、嗯嗯。我们或许会想一件事情，在运动领域啊，我们很好判断啊，谁赢谁输看得很清楚啊，对，对不对？比如说费德勒跟另外一个选手在在打，哎、欸。那谁呢？那达尔赢了还是费德勒赢了？我們一看都知道。
1: 嗯哼
0: 。可是啊，世界上有太多太多的领域，我们要怎么去判断呢？比如说美食、嗯、红酒、写作、嗯。对，你这虽然有排名，可是你不觉得这些东西都很主观吗？对对，最近的诺贝尔奖啊，这两天吧，对不对？对对，没错没错没错，这个都是非常非常主观的。对，如果在这些领域里面呢、啊，你想要变成赢家，哎、嗯，那。到底要怎么去判断呢、嗯？所以啊，我们今天就来讲这件事情。对，好。那书中举了一个很有趣的,的案例，叫红酒试验，这个是会被人家打的案例啊，真的。<笑>没错，没错，没错。你先把它讲完、這個，这个案例我一边看一边笑，来，你先把它讲完，<笑>你先
1: 把它讲
0: 完。好，基本上呢，判断这个红酒好不好，他们就是会去判断红酒的甜度啊、酸度啊、嗯、丹宁、果香跟酒体。哦像像，这真的是全天下最好的工作啊！哈哈哈，没错，他们的品酒过程是这样子的：先闻这个酒香，然后呢，就小小的饮一口，然后在口中好像漱口一样，稍微搅动，嗯、让舌根每个部位都感受到那个酒香的味道。嗯，可是呢，他们最后是不能喝进去的哦，最后要把这个红酒给吐出来。
1: 对。
0: 对，因为他们怕如果喝太多，就就喝完了啊。对对对对，那感觉就不准了<笑>，对，就不准了啊，什么都不好喝。对、哎、对对,对，感觉他这样的评判标准其实还蛮公正的、啊，因为有很多的细节。嗯嗯。所以呢，这里面呢，这个叫哈基生的，他就为了做这个实验，就跑去去看这些评审，反复的去做这个实验。
1: 对。可是
0: 呢，他觉得说，哎，他到底怎么判断的啊、嗯？他想要做一个小小的一个手脚来试探看,看。那基本上呢，他们比赛不是送三款不同样的红酒吗？嗯，这个哈吉森啊，他他就很贱，他就把它偷偷三个红酒器都是同一杯，哈哈哈，其实都是一样的东西，所以,所以我说会被人家打这个实验<笑><笑>，没错没错。所以他就直接送给这个评审，就给他喝，看评审会怎么去评分，因为三个都是一样的<笑>啊。你会怎么说？对，对对对,对,对、哎。然后呢，他他就观察到其中有一个评审啊，他在喝了第一杯之后，嗯、他就说：“啊，这个不行啊，这个不行啊。”对，这、嗯、等级太低了，八十分，八十分。没错没错。然后第二杯呢，他又喝了下去，他说、嗯：“哎呦，这个还不错哦，还可以哦。”给他了九十分、嗯。对对对对。然后到了第三杯上场的时候，嗯、这个评审啊。还是没有发现是同一杯哦，他、嗯、又喝了第三次，嗯，他就说：“哇，这个真是金牌等级的红酒啊！”<笑><笑>然后给他，我正在看，我真的看这篇时看到这些快笑死了，你知道吗？没错，没错。<笑><笑>然后还给他九十六的高分呢。对对对对对,對,對,對,對。他就说那个哈吉森都觉得：“哇塞，嗯，明明就同一款红酒，可是怎么他喝起来感觉就是三个不一样红酒一样？”嗯
1: ，所以
0: 啊，嗯、他就一直觉得说。哎，品尝红酒这件事情啊，其实嗯根本很大的成分在于运气。嗯嗯嗯
1: 。
0: 可是他他还是不气馁啊，他还是觉得说，哎、嗯，有没有可能是这个评审不够厉害？嗯。他就去找那些很稳定、很稳定的评审。嗯。哦，然后去找他去试，结果发现啊，再怎么稳定的评审，其实测出来还是不稳定。对对。嗯。所以啊、嗯，所以我们人类其实在评断这个红酒。基本上真的真的很主观，很主观，没错，对，所以他就非常非常的的气馁，他就想说，哎，会不会这样子根本都只是靠运气而已？嗯
1: 嗯。
0: 然后他他又去做了另外一个实验，他用科学的方式，他去算一下，就是我们人类啊，就是用肌肉啊，或我们发展的的一个科学的根据去算，嗯，人类可以达到的极限就是跑100 100公尺短跑这种项目、嗯，嗯、人类可以达到的极限是 8.28 秒。对。就是你不可能超过，不管怎样，除非你你你,你吃禁药啊，或者是你你装上什么机械机械臂啊，不然不可能超过这个极限的。
1: 嗯嗯。然后
0: 目前我去查了一下，目前世界纪录的保持人叫做鲍威尔，他是在二零一零年五月二十七号，他打破了这个世界纪录，嗯、他创的是九分零八秒，没有了九秒啦。啊，妈妈，对对对对，九分九点零八，那就跑的比我还慢的，<笑>很难得看到有人跑的比我慢的嘞。<笑><笑>那上位奖名都第一名了。哈哈哈。对对，是我是跑十几秒、<笑>十几秒、二十秒的，可能都会跑赢他了。哈<笑>哈<笑>对对对对，九分太夸张。好，他、欸、是九点零八秒、嗯，所以啊，以刚刚我们算的那个极限八点二八秒，其实啊还有零点八秒的努力空间。对，所以啊，我们人类还是有机会再破这个记录的。嗯，对对对。不过这个是算出来的极限。
2: 对，但是其实你们发现，这些高手，不管是顶级的红酒，不管是跑步的高手，他们真的都已经达到极限的边缘了。这就是我们成功第二条公司的上半部，对不对？就是你想要去诉说的主要的重点。对，没
0: 错，没错。嗯，为什么评审会评这个红酒评不准？其实不是他们的功力弱，他们其实很厉害，很厉害，很厉害了。没错。就比如说，我如果拿一个。一等的红酒，再拿一个二等的红酒给他们去品尝，他们一定可以品尝得出高下。是，可是呢、啊，一百分跟九十九点九分，你要让他们去判断哪一个比较好，那真的很难很难很难。嗯，对，就像我们去看那些运动员啊，就比如说费德勒跟纳达尔在比赛、嗯，其实我们一就算我们是专家，我们也猜不到谁会赢这场比赛嘛。实力太接近了，真的。对他们实力真的太、嗯、太,太接近，太接近。嗯，没错没错。所以啊。这告诉我们，我们人的表现真的是有上限的。嗯、mm -hmm. ，当大家都很靠近这个上限值的时候，哎、mm -hmm. ，那谁可以拿到这个“赢者通吃”的这个第一名的讲座呢？ Mm -hmm. 所以啊，他想说，红酒既然很难判断，那我们来看另外一个领域，就是音乐演奏这个领域。Mm -hmm. Mm -hmm. 因为演奏这个也是很主观啊， mm -hmm. 对不对？评审觉、这、得、个，哎，我觉得你弹得好就弹得好，因为基本上一流的演奏家他们不会有任何的失误。嗯、
1: mm -hmm.。Mm -hmm.
0: 单纯就是看这个主审觉得他喜欢谁弹奏的而已嗯。嗯，对他调查这个人叫朗朗，是中国大陆。哦，我知道啊，朗朗啊。哎、哦嗯，欸、对对对对对、嗯，在中国大陆非常非常有名的一个演奏家。嗯
1: ，演奏
0: 家吗？应该是表音乐演家,家吧？对<笑>，<笑>音乐表演家<笑>。我不知道大家有没有看过他，我们等一下再来破梗、嗯哦嗯、最近的周杰伦拍的 MV 里面，朗朗也有在里面。嗯，好。然后呢，我们先不讲朗朗。我们现在讲这个实验，再来讲朗朗为什么他会拿到这个第一名。好，这个实验是这样子的：弹钢琴这件事情应该只、嗯、只只靠耳朵嘛，对不对
1: ？嗯。好嗯
0: ，那现在演奏家只上去，我不要让你看是谁演奏哦，我只单初让你听他们弹的声音内容就好。嗯嗯,嗯，对。然后你去选谁会是第一名。嗯好，所以他们全部都是在眼盲的情况，眼睛看不到的情况下去做任何的评分
1: 。嗯哼
0: ，让他们去猜看看谁是刚刚那么评出来的第一名。嗯，结果啊，猜到第一名的比例啊，只有百分之二十五。啊哈，哎，这个比猜的还低啊。嗯、<笑>对、嗯嗯，非常非常的低，就觉得哎奇怪，钢琴不是用听的吗？啊，为什么用听的？你还猜不到你刚刚选出来那个优胜者呢？嗯嗯
1: ,嗯，好，那
0: 接下来他就反其道而行。好，那既然是钢琴比赛，没关系，那我不给你听了，我只给你看。嗯、对，哎，很神奇哦，只给你看，结果猜中这个首奖得主的比例啊。竟然高达了五十 percent 呃，还比剛剛你的意思就是只有看，但是听不到音乐嘛，对不对？对对对对对,对，就、嗯、就等于好像你开电视嘛，然后开静音一样，
1: 嗯嗯。结
0: 果还猜中的比例这样可以猜到五十 percent， 比刚刚还高出了两倍。没错，哎，钢琴比赛不是用听的吗？结果看的居然比听的还准
1: ，嗯
0: 哼，哎，这个就很很神奇喽。对，好，那我们来讲一下、嗯，大家如果有兴趣的话，可以去看一下朗朗的演奏。哎、欸，原来我看过了。说实话，<笑>对对对，<笑>弹琴的时候那个身体的动作啊，哇，那个整个这个动起来根本就是真的，像创会长刚刚讲的，根本是表演家嘛。是表演家，对<笑>对，嗯对。还有脸部的表情啊，你下次可以仔细看他脸部的表情。没错没错，他就非常非常享受、嗯，然后肢体动作非常非常的大。所以啊，这个实验告诉我们，像这样的炫技，像他、嗯、他觉得朗朗这样的方式叫做炫技。其实在表演上有非常非常大的目的，也非常非常的加分。对
1: ，对
0: 既然大家能力都差不多，哎、嗯，这个人还会表演，那我当然就投给他咯。嗯，所以告诉我们啊，就是如果你的能力都差不多，差不多的时候，尤其是你在演奏这种表演的，你要想办法增加自己的能见度，就是让人家觉得看的哇，好精彩哦。嗯，特色。嗯，没错、嗯、没错，就是我们人其实有听觉跟视觉的双重享受。嗯、如果听觉都很享受的情况下，你的视觉又更享受，那大家可能就莫名其妙都投给你
1: 了。
0: 嗯嗯，对。那我想要举一个台湾的案例。嗯嗯、呃，在应该也有十几年了、哦，就是台湾星光大道
2: ，就是二零零
0: 二零零七吧？哦，那多久咯、哦？对,對、嗯，十几年有了。嗯、对我那时候印象很深刻，就是那时候最有最红最红的两个歌星，一个叫杨宗纬，一个叫萧敬腾。对。那时候他们两个要 PK 的时候，哇，那个电视节目一直在播，一直在播，一直在播。嗯嗯,嗯。那最后杨宗纬赢了。我我觉得其实他们两个唱的，我觉得两个都非常非常的好。那最后为什么评审给杨宗纬呢？如果你们有、嗯、有进去可以去查一下。嗯。杨宗纬在一个音的时候，他忽然就不照那个剧本，他就忽然就飙了一次，然后再拉了一次。哇、嗯嗯，那个评审全部都被他征服了，然后所有的评审都讲说，哇，他很紧张啊，就是两，他觉得这两个我不知道他投给谁，可是因为杨中纬最后拉那个高音，嗯，就是他那个变音很奇怪的那个高音
1: ，嗯、哇、嗯
0: ，所有的评审都被他折服了、嗯，然后我记得有一个女生的评审，他就讲说、嗯，啊，就是这个高音，我决定就投给杨中纬了，啊、嗯、哈，对、嗯嗯，所以啊，你看，不管是歌唱节目还是这种音乐演奏。其实啊、嗯，就是你必须要与众不同，你要很有自己的特色，嗯、你只要跟人家不一样，嗯、然后又可以有这种炫技的效果，其实评审啊就特别容易的青睐你。嗯哼，对、嗯哼，这个就是他告诉我们，如果表现有上限的情况下，你必须要在其他的方面显得更加的醒目、嗯，更加的显眼，嗯、对你来说、嗯、效果会更加的好
1: 。嗯
0: ，好，那关于这一块啊，就是烟斗洲。不知道有没有什么样的经验可以跟我们分享一下呢？好哦，我来举一个比较我们日常生活的这个小小
2: 生活上的小经验。来，你有没有去过台南吃过那个石目鱼肚粥哦，有
0: 有，我还记得哦
2: ，我今年五十二岁，我快要五十二岁，我现在五十一岁多，在几个月我就五十二岁了。我還记得我第一次去吃的时候，大概是八九岁的时候，小学一二年级，是我阿公带我去的、嗯。去到一个庙，台南的一个庙口，好像是刺砍楼还是什么的，我忘记，那個、好像叫石金旧啦。我后来长大之后才知道，那叫做九斤菇吧。反、啊、正对不起，啊，台语不是很灵光、嗯。然后嘞、嗯，然后小孩子都很喜欢睡觉，尤其是出去玩的时候很，很非常非常喜欢睡觉。但是我爷爷第一次带我去台南吃那个虱木鱼肚粥，并且他给了我一团黑黑的东西，就叫做鱼肠、哦。哦，我还、嗯、我还记得哦，那个我到现在我都还记得那一个那一个怎么讲，新鲜甘甜的味道。哦，嗯、然后我爷爷，然后。我还记得那时候我才八九岁而已，小学一二年级而已。我一次就吃了两碗的丝木鱼肚粥，加上一,一小坨的这个鱼肠。然后我爷爷从我八九岁一直讲到我三十二岁，直到他过世前都还他都常常,常提到这个故事，就是、说啊，文刀红林哦，好就该给讲这个丝木鱼鱼肚粥的时候啊，多好吃，多好吃，多好吃！真的啦，当时因为只有八九岁哦，还不知道怎么去做吟诗作对啊。如果我当时能够能够能够讲得出这种有文学气息的话，我应该会讲出这种。此物只因天上有人间难得几回闻啊！我认为认为那是因为台北人去到台南，因为你也知道嘛，台南是美食
0: 之都嘛，沒对不对？没错，没错，真
2: 的你，你台北我们平常在家里面，尤其是民国六十几年的时候啊，那种台北的物物质就是外外食那非常非常的少。第一次去吃到那个食物鱼肚粥的时候，人真的是吓死，真的觉得那真的是全世界顶尖好吃的东西。但是嘞，我现在已经五十几岁了。嗯，你也知道嘛，我的工作是讲师跟顾问嘛、嗯，我在全国各地都有都有很多很多很要好的朋友，每次去我几乎反正只要出门大家都那个家门东门捷啦，因为朋友都<笑>都很热情啊、嗯。我跟你讲，台南的士生哦，我我通常称呼我台南的朋友，他们叫做士生。每一位台南的好朋友，他们都有心目中的 Number One， 你知道我意思吗？嗯、他们都有心目中认为最好吃的那一家虱目鱼肚粥、嗯，最好吃的这个鳝鱼面。最好吃的这一个低辛当棍，还有最好吃的牛肉汤、嗯，那我几乎每一家我都去吃过、嗯。我要告诉你，真的就是表现有上限。等你吃过十家，都是他们认为等级以上，就是每个人都有每个人认为在地最棒的那一家哦。但是你去吃的时候啊，因为你的见识已经变大了，你就会发现表现其实真的有上限。你很难，你很难去说啊、呃，这个 A 这一家牛肉汤真的远远大于 B 两倍以上。你懂我的意思吗、嗯？表现有上限的意思是这样子、嗯。其实人类的所有的表现，它都有一定的上限。我们今天讲的成功第二定,定律，它想要告诉我们的一件事情就是，其实人类经由长期的进步以来，有很多的表现，只要你够努力、够坚持、够有耐性去突破、去研究，你就会达到一定的程度以上。但是到了那个地方的时候，我那个差距都是 99.96 跟 99.99 .99 之间的差别。嗯、你人。你你的你的你的感官几乎很难很难能够去去去做清楚的辨认，所以我们今天讲的是表现有上限这件事情，确确实实，你看那些顶尖的东西，真真的都有上限。再来，我常常当评审，我跟你讲，我常评两个东西都很难评，一个叫创新的比赛，大家都知道，我是 IMC 的这个比赛，我担任过五次的评审，创能够进到创新比赛的前五名、前三名的选手，那个能力都非常非常之好，那个几乎、哦、表现都是。很接近，很接近，你很难。还有另外一个演讲比赛也一样哦，你上台看这个人的咬字、声线、语调、台风、脸部的表情，真的啦。你经过了自己的呃一方面自己的天赋，再来其他的这个教练或者是老师的培训哦，几乎每个人都会达到一定的功力以上。嗯，你要怎么怎么样在这个里面？去去做出量化，我们刚刚讲嘛，研究分两种嘛，一个叫直性研究嘛，一个叫量化分析嘛。只要是直性研究这一部分，它都很难，因为它很主观，它非常非常的主观，所以表现真的是有上限的，你很难能够判读里面极为细微的差别。这是我想要去强调的。那个台南的美食，每一家都具有真的一定的水准以上。但是最近不是有一个很大的新闻嘛，有一个什么海鲜粥还是什么粥，了卖两百多块嘛。对对对对对,对,对，对对对对但是你那是但是也有其他家只卖60块70块，你真的觉得两这一家的粥好吃的程度等于另外一家的4倍吗？我觉得这就很难去很难去评量。但是我们后面要讲的为什么成功是无上限的，我们前面先讲，我们先讲表现是有上限的。其实每一家海鲜粥只要是能够在台南这种美食之都还能够混得下去，我都跟我女儿讲，以后麻烦你。那个大学的志愿第一志愿填成大好嘛。这样拔才有机会常常去<笑>、啊，常去台南。不过我很担心我的体重会破百啊，这、啊、题的话。所以我今天想要先讲表现有上限这件事情是确确实实的。作者花了很多的时间、很多的篇幅在介绍。那我把它用比较简单的例子来：台南的美食，只要在台南能够混得下去的这些店家，一定都有一定的程度以上。这个人的嘴巴很难很难去做清楚的辨识。但是为什么他们的收入、为什么他们的名声、为什么他們的影响力却完全不一样？成功没有上限，这个我
0: 们下一集我们会说。这是我的经验分享。好，谢谢我们的创会长。哎、欸，确实如此。我因为我以前啊在台南，哦，我没去吃，我很多家那种美食，只要是有名的，哇，那个吃起来真的都好吃到不行。你真的很难去说，哎、嗯欸，这家比较好，这家比较好，嗯、这真的就是多卜青菜各有喜好啊、嗯，就看你喜欢哪一家而已。嗯、真的，真的，真的，真的没错，没错。好，那所以啊，因为这个人力有上限这件事情啊，所以我们要当这个赢家、嗯，你会发现，一、欸、根本就很难啊。比如说我们刚刚歌唱比赛，或是钢琴演奏，去用一些比较炫技的方式来增加自己的曝光度。嗯、我还记得我们在 EP 6的时候，我们有讲到面试顺序这件事情。对对，其实这也是一个小技巧，因为啊，作者也有讲到，他说只要可以进入到面试阶段，基本上那一群啊都已经非常非常优秀了，顶区以上了，对不对？没错，都已经把那些、嗯、顶标顶标以上的嘛，对对,对？都把那不 OK 都筛选掉了，对。对所以啊，进去，所以变成说，你的面试顺序就变成非常非常的重要。嗯，所以啊，我们那时候是讲说，《朋友与敌人》这本书讲到面试顺序是尽量可以的话往后靠，效果比较好。那这一本书呢，他也一样做了研究，他也发现如此，没错。面试、嗯、为后面呢，是基本上他的成绩，他的他的可能入选率就会高出很多很多。嗯嗯、对，所以啊，事实上我们在各行各业，大家可以去去想看看，诶、欸，如果大家的能力都差不多的时候，嗯、你要怎么样让自己显得特别的显眼，嗯、特别的突出、嗯？但是啊，在这边也要先郑重声明一下，我们在这边不是鼓励大家。把重点都放在这个噱头上面哦嗯，嗯嗯
1: ，对嗯，这
0: 边的界限还是要好好的拿捏，是，所以啊，才不会为了让自己显眼，结果让人家觉得很傻眼
1: ，嗯啊、哦，这种、嗯、这
0: 过头了那就不好，对，好，那就是我们 EP17 想要讲的重点，表现有上限。嗯、好，那最后呢，我们请我们的创会长印度周来做我们的最后的 call to action。好哦，好哦，今天的 call to action 一样有三点，来，我们刚刚讲的今天成功
2: 第二条公式叫做。表现是有上限的，但是成功是没有上限的。我们先讲第一趴，叫、就、做、是、表现有上限。嗯、所以呢，所以呢，如果你今天有一点点的成功，你一定要学会谦虚。你要知道，有许多许多的高手中的高手，跟你的能力其实是差不多的。你千万不要自己自以为我赢别人很多很多，并没有，真的并没有，没错。所以你一定要学会谦虚。其实这个很多很多都是人生里面的。就是在顶尖对决的时候，是机运在取胜。我再讲一次，这个、这个、这个，也许大家很不幸福，你会讲说：“我我我性价比很刚厉害。”我跟你讲，对，确实你很厉害，但是有很多人跟你的能力是差不多的。所以第一个一定要记得学会谦虚，输了不要太在意，赢了更不要骄傲。哦，那如何能够增加自己在机运上的？那欢迎去把我们前面的几集好好好的去收听，好不好？那第二个 c a Action 的第二个升。真假的这个真，真善美的这个真，这个个人特色非常非常的重要。嗯、当每个人实力都很接近的时候啊，如果你有独一无二的个人特色，如果你有让人难以忘记的亮点，一定要好好的把它展现出来。但是是是要真哦，你要记得、哦，刚吉米修有讲哦，是要亮眼哦。不是要傻眼哦，嗯、哈哈没错哦，你不要你不要那个那个那个东施效颦啊，西施捧着心脏说他心脏痛，然后每个每个大王都说哇，你这个心脏痛的样子实在是美得不得了。结果你也去、嗯、没事去捧着你的心，人家只会问问保安问你说，哎、欸，你要卡一一九送你去急救吗哈哈？所以针这个东西很重要、啊，你的针会让你当每一个人每一个人的这个本领是相近的时候，你如果具有极为。独一无二的个人特色，难以忘记的亮点，你就比别人多出很多很多成功的机会。三，这点非常非常的神秘，成功跟奖励啊，会有一种很秘密的、很无意识的转移作用。所以啊，你在初期的时候啊，你一定要想办法，你要去进到一大堆的决赛，你要去寄出一大堆的履历，你要去一次又一次的去试镜，去争取更多的机会。你必须取得一个小小的成功。赢了一次以后，就会一而再、再而三，越来越成功我。我我必须坦白的告诉各位，在我的人生过程里面，我真真实实的经历过这样子的过程。有一二三四小小的成功，累积到我后来能够能够承接的场子，能够承接的案子越来越大，越来越大。嗯、所以今天的 call to action 一共有三点：一，一定要记得学会谦虚哦。你很厉害没有错，但是其实有很多很多的高手跟你是差不多的，并驾齐驱的。OK， 二真真这个东西很重要，个人特色很重要，请你勇敢的去表现自己，真实亮眼、独一无二的那一面。三，成功会有会有一种秘密的奖励方式，所以你一定要尽可能的扩大自己的参与，扩大自己的这个这个争取哦，尽量想办法去去争取一一堆的比赛，一堆的面试，一次又一次的试镜。只要你赢了一次，取得了一个小小的成功，你就会展开后面缤纷、精彩、丰富的人生成功旅行
0: 。好，这是我今天的 call to action。好，谢谢我们的烟斗周，非常非常完美啊！这个 call to action 讲得非常非常的到位。我们今天呢，就是讲成功第二公式的前半部分，表现有上限。那我们下一集啊，就来讲成功无上限。好，那成功无上限呢，就会讲到所谓的超级巨星，因为那些超级巨星所拿到的奖励啊，是非常非常可观的。嗯，所以啊，嗯、请大家一定要花时间把时间空出来，好好期待我们下一集《成功无上限》嗯。嗯，好，那如果你觉得我们的节目对你有帮助，再麻烦给我们点击好评，你的鼓励呢是我们的最大动力，也是我们最大的能量。
1: 嗯
0: ，如、嗯、果你啊，对我们本集有任何的想法跟问题呢？也非常欢迎，可以留言给我们。我们收到留言之后呢，我们都会在节目上啊来回复你们。好，那谢谢收听《早知道就好》，人生实用转运站。我是吉米秋。h e l l o 我是烟斗周。好，我们下次见。好 ，See you next time。拜拜，拜拜。